0: Mensen spreken alle twee Nederlands en toch verstaan we elkaar niet. We denken dat we elkaar verstaan, maar je gebruikt andere definities voor dezelfde woorden. En dan hoeven we het niet over een vakjargon te hebben. Maar wat je net aanhaalt, is inderdaad of je bedoelt iets helemaal anders. En, en soms is het ook goed om in stil te staan van... En, en dat is wat ik, wat ik dan ook heel vaak gebruik in, in mensen die in langere trajecten bij mij zitten. van Kijk, je hebt je eigen taal en die... Van ons is heel kleurrijk, heel verhalend, heel veel metaforen, heel veel beelden. En dat is niet slecht, maar besef dat iemand die bijvoorbeeld heel resultaatgericht is, die heel sterk gaat over feiten en, en, en data, ja, zit er in ons verhaal heel veel wolligetaal.
1: Safety Monkey Podcast, Dimonti hier. Hoe gaat het met jullie? We zijn ondertussen een aantal weken ver in de lockdown. Bedrijven beginnen terug opnieuw op te starten. En ik kom er ook van harte dat jullie opstart vlot en goed verlopen is. Zoals jullie het hadden voorbereid. Het is misschien ook een ideaal moment om even terug te reflecteren naar de voorbije weken. Wat je allemaal gedaan hebt en wat je ook allemaal met die vrije tijd hebt gedaan. Als ik bij ons kijk, hebben we heel veel tijd doorgebracht met het gezin. Maar zijn we ook eindelijk zover dat we deze week heel het huis geschilderd gaan hebben. Ralf Kals zei het al in zijn podcast, de huizen en tuintjes in Vlaanderen zullen er nog nooit zo mooi bij hebben gelegen als nu. En ik denk ook dat we daar collectief goed van worden. Ik las overlaatst dat het absentisme gekelderd is tijdens de coronaperiode. En ik durf ook wel te poneren dat een stuk daarvan komt omdat mensen veel minder stress hebben, veel minder um, files, veel minder ongevallen, veel minder stress in het algemeen. Het blijft toch wel een, een zeer boeiende periode. Vandaag hebben we Saskia Smit op de podcast. Saskia is een, een coach en komt eigenlijk vanuit kwaliteit binnengewaaid. Zij komt vanuit een achtergrond die heel veel met compliance te maken had en is zich dan verder en verder beginnen verdiepen in hoe dat teams werken en hoe men moet omgaan met de multigetalenteerde Bruggenbouwers. Soms omschrijft dit als de eeuwige student en iemand dat heel snel afgeleid is, blijft zelden lange tijd aandacht hebben voor hetzelfde onderwerp en maken vaak opleidingen niet af. Hierdoor hebben ze wel de kennis en informatie, maar het officiële certificaat of diploma ontbreekt. Wel, voor mij was het pijnlijk herkenbaar, maar aan de andere kant gaf zij ook aan waarom dat ik vaak um, met mijn collega's bots en we um, spreken vandaag over een al dan niet bestaande collega genaamd Margot, waar dat de samenwerking in het begin soms heel stroef liep, omdat we allebei op een zo'n andere manier dingen benaderden en een stuk door dat we moesten, omdat we niet anders konden en op elkaar aangewezen waren, een manier hebben gevonden om met elkaars gebreken om te gaan, maar ook om elkaars uh, sterktes enorm te benutten. Want dat hadden we beide. We hadden beide onze, onze sterktes die volledig verschillend waren van de ander. En, en soms was de ene zijn sterkte, de andere zijn zwakte. En we hebben geleerd om die optimaal te benutten. Herken je jezelf in dat verhaal of herken je een collega in dit verhaal? Wel, dan kan ik alleen maar zeggen, blijf luisteren. Saskia geeft eigenlijk heel goede handvaten van hoe dat je met um, de gemultitalenteerde bruggenbouwer moet omgaan en hoe dat je als gemultitalenteerde bruggenbouwer met je collega's het beste kan opschieten. Hier op de podcast Saskia Smit met de getalenteerde Bruggebouwer. Hey, uh, dag Saskia. Uh, welkom bij Safety Monkey Podcast. Voor zij die jou niet kennen, wil jij je even voorstellen?
0: Um, ik ben Saskia Smit en mijn bedrijf Numentum biedt eigenlijk een, uh, een totaal pakket aan, persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling, voor... Zoals ik ze dan noem, de multigetalenteerde bruggebouwers. Dat zijn mensen met heel veel diverse talenten. Uh, maar die vaak vastlopen in klassieke organisaties. En Wat ik dan doe is, het is een stukje zelfontwikkeling. En ook een stukje zien van, oké, okay, waar functioneer ik anders? En hoe kan ik mij dan effectief verstaanbaar maken? Dus ik, ik zet heel sterk in op communicatie. En op de verschillen. Maar de verschillen gaan gebruiken als meerwaarde, niet als, als tekorten te gaan zien.
1: Ah, dat is wel interessant. Ik denk dat we inderdaad als, als preventie dus ook heel vaak... Een bruggenbouwer moeten zijn hè, tussen ja. het operationele, tussen uh, veiligheid, management en al die zaken. Hoe, hoe pak je dat aan? Want dat is toch wel. We komen toch wel van een wereld waarin veel mensen hypergespecialiseerd
0: waren. Ja. Terwijl
1: dat we nu, um, als je kijkt naar, naar preventie, hoe het dat de laatste jaren is veranderd, moeten wij ook veel meer van alles wat kennen en veel minder alles van iets kennen.
0: Die, die, hoe ik soms die die multigetalenteerde brugbouwers... Um, ik ben eigenlijk vertrokken vanuit uh, beelddenken, maar beelddenken is een, is een label en ik hou er ook niet zo van om mensen een label te geven. Het kan wel fijn zijn om te beseffen van, oh, ik heb daar, um, of dat is mijn voorkeur en er zijn nog mensen zoals ik, dus om te kijken van, oké, okay, een stukje dat zelfvertrouwen terug te volgen. Want dat zijn mensen die vaak heel hun leven al uh, gehoord hebben van, ja, doe nu maar gewoon en, en doe nu maar gelijk iedereen. Het zijn de buitenbeentjes die ik op school bijvoorbeeld. Uh, een vraagstuk op een andere manier zal gaan uh, oplossen. Um, die, um, als ze gewoon op een bedrijf werken, nooit 100% een procedure klakkeloos zullen volgen, die altijd verbeteringen zien. Maar soms kan dat dan niet, dat ze die verbetering voorstellen omdat die goedgekeurd wordt, maar bedoel, het zijn degenen die altijd wel iets anders gaan doen. Ze hebben aan de ene kant ongelooflijk veel praktische ideeën en oplossingen, maar het zijn slechte uitvoerders. En daardoor denk ik dat het ook belangrijk is om te gaan kijken: van ja, waar ben je goed in? En te vertrekken van die talenten en ook te erkennen: van, als ik naar mezelf kijk, ik ben helemaal niet goed in het schrijven van een gedetailleerd rapport. Ik kan wel een, een goede oplossing voorstellen, maar om dat dan na te gaan voeren en projectmatig, dan is mijn. Ja, de fun, het plezier is er al lang terug af ik heb al dertig nieuwe ideeën. Dus om dan te gaan kijken, van hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe ga je dan bijvoorbeeld zo'n zo creatieve of, of praktische oplossing die jij ziet voor een probleem wat zich voordoet binnen een team, ja hoe ga je die gewoon aan, 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 aan met je collega's delen, zodat degene die bijvoorbeeld wel heel sterk is in het uitvoeren daar ook planmatig mee aan de slag kan? Het verschil zit hem, dat in bedrijven, maar vooral op een lineaire stap-voor-stap stap manier problemen gaan analyseren. En dat zo iemand een praktische oplossing kan zien, zonder te weten hoe dat je daar moet geraken, omdat zij een ander beeld hebben. Zij vertrekken vanuit het probleem en de oplossing in één beeld. Dus zij zien dat lineaire stap-voor-stap stap dingen niet. Maar dan ben je over twee totaal verschillende dingen bezig.
1: Nou ja En dat da lineaire van, van A naar B te geraken, dan, is dat dan iets dat we niet meer nodig hebben in dit verhaal? Of, of gaan we net de bouwstenen voor daar te geraken gaan, gaan zoeken dan?
0: Ik, ik denk dat het wel heel belangrijk is om, die twee, om te beseffen dat er twee verschillende manieren van werken zijn. Dat ze alle twee waardevol zijn en waarde hebben, maar dat ze totaal verschillende snelheid kunnen hebben. Bijvoorbeeld een, 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 een lineair stap-voor-stap -stap analyse van een probleem kan bijvoorbeeld enkele Weken duren terwijl die andere persoon die oplossing al op tafel ligt, maar door het feit dat die oplossing zo precies visioen is of een droom voor iemand die heel rationeel denkt, omdat er vaak kunnen ze op dat moment niet zeggen hoe ze er moeten geraken of waarom dat, dat, dat zo is. Bijvoorbeeld, um, ja, soms woorden van ja, ik weet dat dat de oplossing is, maar ik kan het niet zeggen. Ik heb even tijd nodig om, om als dan in een vergadering bijvoorbeeld gevraagd wordt, om, om terug naar mijn bureau te wandelen en dan te zeggen van, ah ja, maar om die en die en die rationele redenen hebben we, is dat de oplossing en niet de andere. Dus door te begrijpen van, het is een ander beeld waar je van vertrekt, um, ik kan het nu niet laten zien, maar ik zal misschien straks nog wel van jou laten zien, van die twee, een lineair proces en, en een, uh, van oplossen en een, hoe de beelddenker het tot, vanuit het totaalbeeld ziet, um, maar als je dat beseft, dan kunnen we elkaar gaan bevragen stellen. Dan kan inderdaad bijvoorbeeld die persoon die de oplossing al ziet vragen beginnen stellen om de anderen mee te laten of sneller door hun stap-voor-stap stap analyse te laten gaan door heel gericht vragen te gaan stellen.
1: Mm -hmm. hey, en die het...
0: oplossing is ook nog niet af, dus die de, de, heeft ook de, persoon, de, de inzichten van de anderen nodig om die details aan te werken, bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. hey, ik heb het geluk, um, en dat meen ik ook heel oprecht, uh, om, om met iemand te mogen samenwerken, um, ik zal ze maar gewoon noemen, die heel lineair en heel um, gestructureerd denkt. En ik ben dan de chaos van, van onze tweeën. Mm -hmm. En wij, wij zijn heel sterk. Uh, in ons klein team op elkaar aangewezen. en Ik heb wel gemerkt dat wij in het begin heel, moe heel veel moeilijkheden hadden om elkaar te begrijpen. Ik, ik begreep niet waarom dat zij ja, dat allemaal moesten uitzoeken. Ik noem het dan het, 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 het zogenaamde bureaucratische uh, fascisme. En uh, zij had zoiets van, ja, maar hey, jullie springen met ideeën rond en, en, en dat kunnen we toch helemaal niet doen? Wat zou eigenlijk een, een, een goede tip zijn om om, ja, om te gaan uh, ik zou, ik met dan, eh, mijn collega Margot en mijn collega Margot met mij? Want ik denk dat ergens wel langs de twee kanten mogelijk is om, om uh, naar elkaar toe te gaan.
0: Absoluut, maar ik denk dat jullie, als je terugkijkt, hebben jullie waarschijnlijk in het begin heel veel tijd gestoken, bewust of onbewust, uh, in, in het opbouwen van vertrouwen en respect wederzijds ondanks de verschillende manieren van werken. En dat zeg ik heel, heel vaak, van zoek u inderdaad iemand zoals jij Margot hebt, omdat je, um, je wordt een ijzersterk duo. Jullie kunnen samen veel meer dan elk apart en veel sneller dingen bereiken. En Dit is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat jij met heel veel praktische oplossingen en suggesties komt. Um, en als die voor jou eigenlijk al afgewerkt zijn, als je dan zou gaan kijken of uh, in in Margot haar schoenen zou staan, dan zitten daar nog best heel veel spannende en onzekere dingen in. Je hebt dat er juist ook al gezegd. Van, dan zegt ze van, ja, maar dan moeten we toch allemaal gaan kijken. Dus... Het, de kracht zit erin dat jij heel sterk bent in het ideeën bedenken en waarschijnlijk ook mensen inspireren en motiveren om ze in beweging te krijgen. En dan bedoel ik effectief om mee te gaan in jullie verhaal, om, om het anders te doen, om, om dingen aan te pakken en om onveilige situaties echt te gaan, gaan aanpakken. Maar het kan best zijn dat gezien veiligheid, het blijft toch wel een stukje een gereglementeerde omgeving. En laat ons duidelijk zijn, dat is ook nodig. Um, dat het ook wel nodig is om het goed te documenteren, te structureren en, en, en het een stuk reproduceerbaar te maken of te valideren, te testen dat het effectief doet wat het doet. Um, maar op het moment dat voor jou het idee af is, zitten er nog heel veel onzekerheden in voor de andere persoon. Door het feit dat jullie elkaar vertrouwen en respecteren, zal Margot jou wel eens een vraag durven stellen van Timothy, dit of dat is niet duidelijk. Wat bedoel je ermee? Welke denksprong maak je daar? Er ontbreekt precies iets. Iets wat in ons hoofd heel logisch kan lijken, maar wat dan misschien ook niet uitgesproken is. Omdat je een aantal associaties maakt door ervaring of, of kennis of een cursus die je ooit gevolgd hebt of iets wat je iemand hebt horen vertellen in een andere context. En door die elementen als vraag te krijgen, wordt het voor de andere persoon ook veel duidelijker en veel makkelijker. En het vertrouwen is nodig, denk ik, om te beseffen van... Timothy gooit dat hier niet echt op met een bureau om het werk te doen. Timothy wil echt dat we gewoon... Ik ben hier gewoon sterker in en dat we dit gewoon ook uitgewerkt krijgen waarbij we als team iets kunnen doen dat het bedrijf er iets aan heeft. Dus dat is een heel onbelangrijke, dat wederzijds we respect en vertrouwen en het besef... Dat je waar uh, de, degene die heel gestructureerd werkt, ik ga het nu even uitvergroten, hè. Ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel, veel grijze zones tussen, maar dat die bijvoorbeeld heel veel nood heeft aan, aan um, alle details en alle stappen aan te testen en, en heel veel te testen en, en te zorgen dat dat ook geborgd wordt en dat dat ook vastgehouden wordt. Terwijl Iemand die heel veel praktische ideeën heeft, dat kan um, lijken alsof hij constant aan brainstormen is. Van de haak op de tak springt, um, chaotisch, dan een stuk veiligheid, dan een stuk um, welzijn op het werk en dan en alles gewoon combineert. Dat is niet slecht, maar dat is een heel ander taal, een heel andere manier van denken. Er zitten bij ons in ons verhaal details, maar dat zijn enkel de relevante details. En voor iemand die heel detailistisch werkt, zijn we dan slordig en onvolledig als je er vanuit hun standpunt naar kijkt.
1: Ja, en ik denk dat je daar ook een, een heel belangrijk punt um, aanhaalt. Op een bepaald moment, ik herinner mij de discussie nog, nog heel goed met haar, zei ze van, ja, maar um, jij zegt altijd dat, dat, dat die dingen niet goed zijn, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet zo bedoelde. En eigenlijk ja, een van de kindermomenten in, in onze, hè, onze relatie was de moment dat zij dat zei, en dat ik ook ben beginnen reflecteren van, ja, maar hoe ja. vertel ik het dan maar. haar? Leggen we niet genoeg nadruk op taal in ons communiceren met onze
0: collega's dan? Ik, ik denk dat het hier zeker een taal... Ik zeg het vaak. Mensen spreken alle twee Nederlands en toch verstaan we elkaar niet. We denken dat we elkaar verstaan, maar je gebruikt andere definities voor dezelfde woorden. En dan hoeven we het niet over een vakjargon te hebben. Maar wat je net aanhaalt is inderdaad een, of je bedoelt iets helemaal anders. En, en soms is het ook goed om in stil te staan van... En, en dat is wat ik, wat ik dan ook heel vaak gebruik in, in mensen die in langere trajecten bij mij zitten. Van, kijk, je hebt je eigen taal. En die van ons is heel kleurrijk, heel verhalend, heel veel metaforen, heel veel beelden. En dat is niet slecht. Maar besef dat iemand die bijvoorbeeld heel resultaatgericht is, die heel sterk gaat over feiten en, en, en data... Ja, zit er in ons verhaal heel veel wollige en hun ongeduld wordt zwaar op de proef gesteld als ze tien minuten moeten wachten waar, om te beseffen waar dat we naartoe willen. Dus wat ik dan zeg van, is van, oké, okay, kijk eens naar uw verhaal, welke boodschap wil je brengen? En als je effectief, um, bijvoorbeeld dat we je collega Margot nemen, als je met Margot wil overleggen of wil zien van, kijk, wat zou de volgende stap kunnen zijn om dit project aan te werken? Dan ga je jezelf je kijken van oké, okay, wat heeft zij van mij nodig? Zijn de details, um, dingen die al gevalideerd zijn, dingen die getest zijn? Ik bedoel, alle mogelijke informatie daar rond. En dan ga je zien van oké, okay, in welke taal gebruiken zij? Oké, okay, die is iets gestructureerder. Dus je gaat je verhaal een beetje voorbereiden. Gaat dat, en met voorbereiden bedoel ik talig, maar ik, bedoel, ik laat mensen soms tekenen. En dat kan best zijn dat je gewoon een schets maakt van... Onlangs vroeger een van mijn klanten, van. Ja, ik heb een, ben een database aan het ontwikkelen. We zijn van alle databases aan het koppelen. Ja, die gebruikers gaan daar verschillende zaken mee kunnen en moeten doen. En hoe gaan we dat documenteren? Ja, het begint dan eens gewoon met het overzicht. Hoe zit het project gewoon in elkaar? Een schets. En hij moet op één bladzijde kunnen en mag niet te gecompliceerd worden. En dan kom je tot de kern, maar die kern kan je gebruiken als aanspreekpunt. En zo kan je beginnen, beginnen kijken. En dan ga je effectief zien van welke informatie heeft de andere nodig. En dan pas je uw taal duidelijk aan. Als ik terugkijk bijvoorbeeld naar, naar mijn tijd um, in, in de pharma-industrie, Als ik effectief een, een groot transferproject van producten... Um, als ik tien minuten kreeg om dat voor te bereiden... Had ik toen geweten wat ik nu wist, ja, dan had ik dat helemaal anders aangepakt. Um, dan, dan had ik inderdaad heel, heel veel meer gestructureerd gedaan. En, en via... Ik bedoel, in mijn optiek denk ik, had ik zoiets van... Ja, maar die cijfers kun je in het rapport ook lezen. Wat voor zin heeft dat als ik die hier tien minuten kom, kom presenteren? Ik heb andere vragen waar ik van jullie een antwoord nodig heb. En daar wil ik het nu over hebben, terwijl het management op dat moment in die cijfers geïnteresseerd was. En dan zitten hij gewoon naast elkaar te praten en ze elkaar rot gewoon.
1: Ja, dat, dat is ook heel herkenbaar, herkenbaar wat je nu vertelt. En je ziet ook dat taal ook, ook heel negatieve gevolgen kan hebben. Als je ja. um, Christina Vettel heeft um, haar uh, masterthesis op uh, de Universiteit van Lund gedaan over taalgebruik in ongevalsonderzoeken. En waar dat eigenlijk bleek, dat we um, zeer veroordelend zijn als je naar acties kijkt, maar ook, uh, en dat was wel, wel heel interessant, dat je heel, heel hard tege, tegen de feiten inspreekt. In hey, of, of eigenlijk ga beschrijven wat er niet gebeurd is. Wat totale mm -hmm. waanzin is, hè, want hij heeft dat niet gedaan. Ja, maar als hij niet vooruit is gegaan, wat dat dan zeker om achteruit is gegaan of naar links, naar rechts... Um, en dat is wel interessant, hoe, dat die, hoe dat die taal zowel heel verbindend kan werken, als heel, ja, um, ja eigenlijk het helemaal omgekeerde, eigenlijk een, een soort vijandigheid kan creëren naar de mensen. Toen ik denk dat dat ook bij hetgeen dat we dan regelmatig moeten doen, die veiligheidsrondgangen, zoals ze dat dan uh, noemen, toch wel een belangrijk punt is om, 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 om in de schoenen van die operator te gaan staan en eens te gaan zien van, ja, maar... Hoe zie jij dat? Ik heb het geluk dat ik, dat ik altijd vind dat de, dat, de, dat de rest van de wereld slimmer is dan ik. En ik kan altijd met een heel open vragen naar die persoon van, maar hoe ziet jij dat? Kunnen we die dingen op dat vlak ook meenemen naar dagelijkse conversaties met operationele medewerkers?
0: Nou, ik, ik denk het wel. Hè. Um, door effectief ook te gaan kijken en ook bijvoorbeeld gewoon stil te staan. Er is uh, geweten dat bepaalde mensen... Een, een woord wat niet geassocieerd kan worden met een beeld, zoals bijvoorbeeld niet of het of de. Als u uw hersenen heel snel gaat nou gaan bekijken, dat die woorden er allemaal van tussen vallen. En dan krijg je, als dat om niet gaat, krijg je het omgekeerde van wat je bedoelt. Als je zegt van uh, de operator heeft dit niet gedaan, die niet valt er van tussen, dus de operator heeft dit gedaan. En dan zit je hem nog eens mee in beschuldiging. Dus, ik bedoel, taal is wel, wel iets. Ik bedoel, ik heb er zelf ook heel lang mee geworsteld, want ik had ook zoiets van: aan daar gaan we nu toch niet over discussiëren. Dat, het is toch duidelijk wat we zeggen? Maar door er nu echt heel erg naar te gaan kijken en, en ook mensen te zeggen: van, maakt u geen. leert, leert u zelf geen trucjes aan om uw auto te gaan aanpassen, want taal hangt ook, bij, hangt ook samen bij wie dat je zei. Ik bedoel. Als jij en ik heel zakelijk beginnen, heel to the point, we kunnen dan een tijd volhouden en dat kan goed zijn om, om iemand die dat als voorkeur heeft, om daarmee in gesprek in contact te komen. Maar als jij bijvoorbeeld op die coole, zakelijke manier naar een operator tijdens een safety gang gaat vragen wat er gebeurd is, ja, die persoon gaat dichtklappen, Die gewoon niks niet meer willen durven. Afhankelijk, nee, afhankelijk van, van hoe dat, dat bij die persoon overkomt. Dus ik denk dat het inderdaad niet zo slecht is om, om effectief daar mijn gulden middenweg te horen en ook te luisteren van, vanuit welke optie. Of van, 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 van wat is jouw relaas van de feiten? Hoe heb je dat beleefd? Hoe ervaarden deze handelingen? Weet ik, weet ik veel. Hoe, gewoon om, om daar ook eens naar te luisteren. Mijn ervaring heeft mij ook geleerd om door dat te doen, dat vaak die mensen zelf ook beginnen denken. Want waar we mee begonnen zijn, dat zei je ook van in C, willen mensen een positieve bijdrage leveren op het werk, de meeste. Nee. En dus door op dat moment die erkenning van die persoon, en ik weet dat dat voor veel mensen heel soft is, maar aan de andere kant door die operator te erkennen voor wie de persoon die jij op dat moment is, of die een rol speelt in een bepaald proces of procedure, of een, of een systeem, geen procedure, maar een systeem, ja, dat, dat dat wel een verschil kan maken doordat die persoon zijn verhaal eens kan doen, wetende dat daar geen oordeel of geen ten opzichte van hem of haar als persoon aan vasthangt, maar wel het systeem wat gefaald heeft. En hij zij heeft, heeft misschien wel een inbreng gehad, maar het is niet dat die persoon in wezen nu slecht wordt.
1: Nee, en ik denk dat ook een, een heel mooi... Um... <laughs> I, het brengt mij ook eerlijk stuur naar um, de moment dat wij uh, op LinkedIn met elkaar in gesprek zijn gekomen. Uh, dat was toen, toen jij reageerde op iets van de um, infographic, what rebels want from their boss. En ja. een van die dingen is: van yeah, we need a, an environment where it's safe to disagree and, and challenge the status ja. quo. Nu, rebels, dat, klink, dat, klink, dat is een, een redelijk geladen woord, terwijl ik, dat ik, het, wel, dat ik het wel tof vind. Um, maar voor die, voor die omgeving te creëren waar het oké okay is om. om met elkaar oneens te zijn. Hoe kunnen we die psychologische veiligheid, zoals Amy Edmundsen dat, dat noemt, hoe kunnen we dat eigenlijk meer stimuleren en zorgen dat management dat ook niet gaat bekijken als een vluchtweg van accountability? Want dat is vaak um, nee. hetgeen dat je dan hoort, is dat ze zeggen van ja, maar um, ja, we moeten mensen toch verantwoordelijk kunnen houden voor hun acties. Maar die twee volgens mij zijn, zijn niet per definitie hetzelfde. Het, uh, het wegnemen van verantwoordelijkheid en psychologische veiligheid zijn geen synoniemen volgens mij.
0: Nee, absoluut niet. En dan zit ik ook op een ander stuk van leiderschap voor mijn part. Um, er is de verantwoordelijkheid geven en zorgen dat je mensen ook de mogelijkheid geeft om verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb ooit um, creativiteitsprojecten uh, begeleid, dat was een beterschapsproject een aantal jaren geleden. En we kwamen in een campus IJsbedrijf. Die hadden ons uitgenodigd als groep om te zien van kijk eens mee, denk eens mee wat we hier verkeerd gedaan hebben. En de situatie ging als volgt van, we, hebben een, 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 we willen een nieuwe uh, combinatie maken en een heel gekke combinatie. warme of uh, Vloeibare chocoladesaus in een ijstaart. En we willen die op de productielijn produceren. We hebben dus een deel van onze operatoren mee in het R&D-team opgenomen die mee die ontwikkeling gedaan hebben. Zij weten dus dat we daar een aantal andere handelingen moeten doen dan uh, normaal gezien gevraagd wordt van de medewerkers of op de operatoren aan de lijn. Um, dat, liep helemaal, dat liep heel goed tot we dat product in een piloot op de lijn gingen testen. En blijkbaar was er dan terug door die operatoren, die dezelfde waren die daarmee ontwikkeld hadden, terug ergens een oud patroon wat geactiveerd werd, waardoor dat ze gingen doen wat ze altijd getraind hadden gekregen aan de lijn. En op het einde liep de chocoladesaus uit de taart. En zij zochten dus mee naar, of vroegen ons, van, waar ligt dat aan? En dat ligt ook een stukje aan het feit van, ja, je hebt ze wel betrokken, maar aan de productielijn is er blijkbaar nog iets anders wat voor hen geldt van... Wij moeten doen wat er in dat productieticket stond. En natuurlijk, als dat iets experimenteel is, dan klopt dat ticket niet. Dus je zit daar op het moment... De instructie aan de lijn is gevolgd, je ticket rigoureus. Maar je zit met iets experimenteel en je verwacht dat die mensen op dat moment de klik gaan maken. Dus je zit daar... Ja, als je ze verantwoordelijkheid geeft, dan, dan moet je ze ook ergens de mogelijkheden geven om mee te gaan experimenteren en misschien had je ze dan ja weet ik veel hadden we dan want die zitten terug in die rol aan die lijn en dus die zitten terug in een andere rol um, verantwoordelijkheden denk ik want um, dat is een van de dingen die er dan ook uitkwamen van ja we hebben eigenlijk al zo lang gezegd van je moet geen verantwoordelijkheid nemen je moet je ticket volgen en nu verwachten we dat ze dan dat ticket kritisch gaan kijken um, ik denk dat dat belangrijk is. En aan de ene kant horen ze ook wel samen, je moet de veiligheid hebben om daar op je tafel te kloppen en te zeggen van, deze klopt hier niet. Stop, hoe gaan we het hier aanpakken? Op dit moment aan die lijn, als je naar dat voorbeeld terugkijkt. Dus veiligheid om, om dingen te kunnen zeggen, is effectief, denk ik... Um, er is zo'n statement, degree, um, agree to disagree. Dat je dat gewoon accepteert. Um, ik denk dat bij veel leidinggevenden het ook nog is dat als je... Um, en luistert naar een van uw medewerkers, ook al ben je het niet eens met die persoon, dat dat eigenlijk wil zeggen, als je luistert, dat je die persoon gelijk geeft. En ik denk dat daar ook al een denkfout zit. Als je luistert, wil het niet zeggen dat je iemand 100% gelijk geeft.
1: Nee, inderdaad. Maar dat niet.
0: hoort wel bij die veilige omgeving, dat die persoon zijn verhaal kan doen, ook al kan dat eigenlijk helemaal kan het nog wel raken om dan dat van u ernaast te leggen en dan te kijken, van zonder te gaan, en dat van u is slecht daarom en daarom, te zien hoe je daar samen... Ik bedoel, als die persoon zich gehoord voelt, kan het wel zijn dat die ook openstaat om naar jouw verhaal te luisteren en dat je daar op een andere manier een openheid gaat creëren en dat die persoon zelf aan het denken slaagt van oh, wacht eens even, maar dit is iets wat niet klopt in mijn dingen. Um, ik denk dat dat nog altijd beter is als je zelf een beslissing neemt om te veranderen of te zeggen van, oké, okay, deze was inderdaad niet slim, dan dat iemand u zegt dat niet slim was.
1: Mm -hmm. ik gebruik... ah, en... oh, sorry, dommer
0: Ik gebruik heel veel uh, de theorie van de geweldloze communicatie. Ik vind een draak van een vertaling in het Nederlands. Verbindende communicatie is, is veel beter. Maar die technieken werken wel om, om dan te gaan kijken. Maar dan heb je ook die veiligheid nodig, denk ik, om te beseffen... Ik mag mijn verhaal doen, er wordt op een neutrale manier naar geluisterd, maar het wil niet zeggen dat ik gelijk of ongelijk heb. Het is mijn kant van het verhaal en iemand anders heeft een andere kijk op het verhaal en, en het is dan om te kijken wat we als juiste gaan kijken.
1: Geldloze communicatie, het boek dat uh, Hermina van Quali uh, heeft aangeraden, als ik me niet vergis in de in de podcast die zij uh, toen heeft gedaan. Het boek dat jij um, aanraadt, dat is uh, Range van David Epstein, of uh, in het Nederlands heet dat waarom generalisten verder komen. En een van de leuke dingen waar we het er straks al uh, over hebben gehad, uh, was dat daar ook een stuk over het hele uh, Space Shuttle-verhaal van NASA in ja. staat. Want um, hoewel de NASA lijkt als één groot bureaucratisch verhaal, hebben zij er toch wel, hebben zij een stuk de, de wedloop naar de, uh, de Space Shuttle gewonnen, door het pirate paradigm. Waarbij mm -hmm. dat is een stuk, een stuk of zeven voorwaarden of, of afspraken die we hier aan En een daarvan was van, van break the rules, not the law. Uh, maar aan de andere kant ook van take risks as a rule, not as an exception. En dat staat toch wel haaks ten opzichte van het idee dat vandaag leeft... Je wil aan de ene kant dat mensen betrokken zijn en inventief zijn, maar aan de andere kant wil ze ook risico, moeten ze ook risicoavers zijn. Want... Het staat zo geschreven, dus we zullen het zo doen. En als daar aan de andere kant ook tegenover staat, dat wanneer er iets fout gebeurt, kwalitatief, milieugerelateerd, veiligheidsgerelateerd, ja, dan grijpt men terug naar die procedure die dan heel statisch is en heel duidelijk zegt van ja, je moest aandoen doen en je B ja. Waarom? Zou, Moeten we allemaal wat meer piraat worden? Of moeten we zorgen dat, dat we wat meer piraten krijgen zonder dat we met ooglapjes rondlopen?
0: Um, ik, ik weet niet wanneer dat NASA dat pirate paradigme heeft ingevoerd. In, in, uh, in Range spreekt David Epstein van... Um, en ik gok dat het paradigme het later is dan uh, het ongeval met de Space Shuttle. In Range wordt daar heel veel naar gekeken. Van, uh, het ongeval met de Space Shuttle midden jaren 80, denk ik... Um, die film is trouwens ook wel de moeite om naar te kijken om te zien van, uh, hoe dat ze eigenlijk door. Ik dacht dat er een of andere filterstuk was en dat de reservestukken was iets rond en het was een vierkant gat of omgedraaid. Ik ben daar niet zo goed in, maar ik weet ongeveer hoe dat ding. En dus als ze dat geanalyseerd hebben, dan hebben ze bijvoorbeeld ontdekt dat ze hadden kunnen weten. Of was het een andere lancering? Nu ben ik even... Nee, de, denken, het, al... het gaat
1: over de Challenger. De, uh, de Challenger de, ging het over. He. Het van... is niet
0: over die filters, want het nee. ging over de Challenger. Ja, maar het ging het over klopt de Challenger. Tot wel wat je
1: zegt, want het gaat over die ooring. Dat is een foutieve uh, ja. een fout ja. ooring die ze hebben besteld. Ja. En achteraf zijn ze er inderdaad achter te weten komen. Maar dus oh.
0: dus het, 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 het feit wat in range aangehaald wordt van die dingen, is het gaat inderdaad over die oringen. Over het feit dat op het moment dat die lancering nog had teruggedraaid kunnen worden, had een aantal ingenieurs bij de leverancier het baakgevoel, want je kunt het niet anders noemen, dat ze niet moesten lanceren. Maar omdat ze op dat moment geen evidence-based bewijs konden op tafel leggen, heeft iemand hogerop bij de leverancier op papier gezet van het is veilig om te dingen, want dat document hadden ze nodig bij NASA om voor te gaan. En achteraf hadden ze een hele hoop gegevens, als ze terug gaan kijken waren, waaruit dat ze wel hadden kunnen zien dat ze beter niet hadden gelanceerd en, en een heleboel dingen. Maar dus de cultuur die zo evidence-based, als het niet evidence-based was, werd de beslissing, was het geen argument om rekening mee te houden. Dus vandaar dat ik gok dat het dat para paradigma later gekomen is. Of misschien helemaal eerder, dat kan ook, maar dat ze dat dan in de loop der jaren eigenlijk... Het zou kunnen dat het ook eerder was van het moment dat ze de race gewonnen hebben en dat dingen. dus er moet een cultuuromslag geweest zijn tussen die twee volgens mij. Want met, als die challenger, als het daar fout mee gegaan is, dat was eigenlijk omdat ze, ze hadden de informatie intuïtief of in losse fragmenten, maar ze konden het niet hard maken. En dat daar nu eigenlijk wel meer ook naar gekeken wordt van hoe kunnen we dat soort informatie... Um, en dat wil ik niet zeggen dat je naar het omgedraaide moet gaan, maar dat je effectief vanuit een breder perspectief terug gaat kijken waar zitten de, de dingen die we niet gezien hebben of waar zitten de zaken die we um, gemist hebben. En ik denk dat daar die generalisten veel sterker in zijn dan die experten. We zullen ze alle twee nodig hebben. Laat dat heel duidelijk zijn. Hè? Experten en generalisten, we gaan ze alle twee nodig hebben. Um, maar ik denk dat het meer en meer, zoals kwaliteit en veiligheid en, en welzijn op het werk nu samengekomen zijn de laatste jaren, waar dat die in de jaren negentig nog allemaal apart waren of toch verzuild waren, denk ik, meer dan nu, denk ik dat op termijn er nog veel meer dingen samen gaan komen en dan heb je gewoon bruggenbouwers nodig, mensen die de taal spreken... En daar zitten we terug bij taal. De taal spreken van die experten. En een generalist, ook zoals ze in range beschreven zijn, maar ook in mijn definitie, is een generalist iemand die meer dan een degelijke basiskennis heeft over een aantal zaken. Dus bijvoorbeeld meer dan een gebruiker van een computerprogramma, ook wel wat stukjes... Uh, van de, de achterkant van, van de werking van dat programma kent. Uiteraard niet zoveel als experten. Uh, maar wel genoeg de taal van die expert spreken om daarmee mee te kunnen denken. En van de gebruiker, terwijl de taal van de expert en de, de eindgebruiker vaak veel te ver uiteen liggen. Ja,
1: absoluut. En ik
0: denk dat daar echt wel, wel de, de dingen gaan liggen van, van die bruggenbouwers. Uh, nu, die generalisten gaan dan ook wel moet ik wel zeggen, gaan ook wel vrevel creëren bij, bij zowel die users als die uh, experten. Hè? Want experten, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik word vaak door echt experten in bepaalde materies, aanzien van, ja, weet je, je bent alles direct beu, als je het gezien hebt, dan gaat die het anders doen. Hm? Terwijl zij echt hun eigen kunnen vastbaten, en ik heb daar heel veel respect voor, ik zou het niet kunnen, 15 jaar op hetzelfde onderwerp, ik zou het niet kunnen. Aan de andere kant, die gebruikers, krijgen ook wel een beetje schrik soms van die generalisten. Want één, die werken veel te snel. Die combineren veel te snel. En ik, ik weet niet wat met jou is, maar ik heb vaak al een cursus gevolgd en dat ik binnenkom met nul ervaring. En dat ik eigenlijk, zonder pretentieus te willen doen, maar dat ik na een dag al veel verder sta dan mijn collega's mede-cursisten, Tenzij dat het heel... heel uh, en een cursus is die heel klassiek gegeven wordt, heel traditioneel, zoals het onderwijs uh, vroeger. Heel, heel, en nu dit, en nu dat, en nu zus, en nu zo. Maar als je gewoon mocht uh, combineren en doen met, met technieken die je helpt, hebt, dan staat dat heel snel verder. Maar dat maakt dat je dus ook zo gaat werken. Ik bedoel, als, als zo een profiel en dat zijn die multigetalenteerde bruggebouwers ook hoor, als zo'n profiel op de werkvloer binnenkomt en het is een onderwerp of een thema wat, wat die interesse meedraagt, dan gaan die zich daarin vastbijten. Die gaan ongelooflijk veel kennis verzamelen op alle mogelijke en onmogelijke manieren. En ja, voor collega's is dat dan ineens van wow, die snelheid van leren, die snelheid van... Veel mensen kunnen dat niet volgen en dat is niet erg. Maar als dat werksnelheid tempo en leertempo de nieuwe norm wordt, dan zijn er wel een aantal mensen die gewoon gebruiker zijn van bepaalde systemen, die gewoon uh, ja, probleem gaan krijgen. Hè. Zolang dat we met die standaardnormen beginnen te werken van, van snelheid en van uh, en op die manier. Dus het is wel een positie waarbij dat je denk ik heel diplomatisch moet zijn.
1: Ja, wat vonden jullie daarvan? Ik had na deze podcast op te nemen, terug contact met mijn dan niet fictieve collega Margot. En ik zei, Margot, je mag me niet kwalijk nemen, maar jij wordt een van de belangrijkste onderwerpen van een van de volgende podcasts. Want het is ongelooflijk belangrijk om elkaar te begrijpen en om in elkaars schoenen te staan. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Saskia heeft ook ineens haar, haar boek uitgelegd, dus dit ga ik dan ook in de outro niet doen. Maar ik ga jullie nog eens allemaal van harte danken voor de massale luistercijfers, voor het delen van onze podcast en een dikke merci. Vertel door aan je collega's en vrienden, abonneer je, blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag tot de volgende podcast.